0: Willkommen zur 19. Folge der Podcast-Serie Einfach besser bewerben, Karriere statt Bewerbungsfrust. Heute geht es um das Thema Homeoffice. Homeoffice hat im Moment Hochkonjunktur. Viele Unternehmen bieten schon jahrelang die Möglichkeit an, von zu Hause zu arbeiten. Andere Arbeitgeber sind da eher sehr zurückhaltend gewesen bisher. Jetzt ist auf breiter Front in Dienstleistungsberufen zumindest sowas wie die homeoffice ausgebrochen. Sogar Firmen, die bisher sehr zurückhaltend waren, lassen jetzt ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten und finden nichts dabei. Sie finden es sogar ziemlich gut. So schön und bequem das Arbeiten aus dem Homeoffice ist, für deine Karriere stecken eine ganze Menge Stolperfallen da drin. Und darum soll es heute gehen. Homeoffice ist eine tolle Sache. Für Arbeitnehmer ganz sicher. Du kannst im eigenen Takt arbeiten. Du kannst später aufstehen, weil du dir den Arbeitsweg sparen kannst, äh, rasieren und aufbrezeln für den Job. Es hält sich in engen Grenzen. Alles ist herrlich bequem. Es ist auch keiner da, der dich ständig beim Arbeiten unterbricht. Es ist aber auch schön für Arbeitgeber. Denn sie haben gelernt, ganz ohne Zweifel, die Leute arbeiten tatsächlich im Homeoffice. Zuerst war das Homeoffice eine Art Notlösung. Denn irgendwie musste man ja im Corona-Lockdown die Produktivität retten. Aber inzwischen erweist sich das Homeoffice als so ziemlich die beste Erfindung seit dem geschnittenen Brot. Und wenn die Nähe zum Firmensitz egal ist, dann lässt sich für Arbeitgeber sogar der Radius für die Mitarbeitersuche erweitern. Und davon machen im Moment viele Arbeitgeber tatsächlich Gebrauch. Denn darin steckt eine tolle Möglichkeit, bis jetzt nicht besetzte Schlüsselstellen doch zu besetzen. Ach, aber eine Sache habe ich zuletzt gelesen, die fand ich sehr spannend. Wenn du im Homeoffice arbeitest und einen Unfall hast, zum Beispiel, weil du mit deinem Küchenstuhl kippelst, dir die Kaffeetasse aus der Hand fällt und du dich an dem heißen Kaffee verbrühst oder weil du so angeregt telefonierst, dass du über der Treppe stolperst und dir die Haxen brichst. Das ist kein berufsgenossenschaftlicher Unfall wie jeder Arbeitsunfall. Das ist ein häuslicher Unfall. Und das sieht ganz anders aus. Aber das ist nicht die Art Stolperfallen um die es heute gehen soll. Wir gucken uns fünf verschiedene Dinge mal genauer an. Das Erste, das Homeoffice ist der Feind der Teamarbeit. Denn Teamarbeit lebt von der Nähe. Wenn du in einem Raum arbeitest, im Büro, da hört und sieht man sich. Jeder sieht jeden, jeder weiß, was die Kollegen machen. Und wenn ein Problem auftaucht, dann bekommen das alle Teammitglieder wie von selbst mit. Und wer etwas zur Lösung beitragen kann, der tut das dann. So, jetzt sind alle in einem Raum, nur du nicht. Du bist im Homeoffice, räumlich weit weg und deswegen thematisch auch schnell außen vor. Denn du hast im Gegensatz zu deinen Kollegen keine nonstop bild und Tonverbindung. Und das macht die Teamarbeit aus dem Homeoffice tatsächlich extrem schwierig. Jetzt stellt sich die Frage, wie bleibst du in Dauerverbindung zum Team? Das geht so, du musst dafür sorgen, dass du als aktives Teammitglied wahrgenommen wirst. Das beginnt in deinem Kopf. Hast du ein Problem zu lösen, dann rufst du den Kollegen an, der dir am wahrscheinlichsten helfen kann. Und wenn du ihn nicht erreichst, dann schreibst du ihm eine Nachricht. Und wenn das auch noch so mühsam ist, die Lösung für dein Problem muss Teamwork sein. Denn eine Teamwork-Lösung ist immer besser als eine, die im Alleingang im Elfenbeinturm deines Homeoffice entstanden ist. Und wenn du dafür sorgst, dass deine Verbindung ins Team nicht abreißt, dann wirst du auch aus dem Homeoffice heraus als wertvoller Teamplayer wahrgenommen. Gut für die Karriere. Der zweite Fall. Im Homeoffice droht dir die Gefahr, dass du schnell außen vor bist. Und ist der Faden ins Team einmal abgerissen, dann wird das Team schnell an dir zweifeln. So schön es manchmal ist, sich mit einer Aufgabe einzubuddeln und die Außenwelt abzuschalten, für die Karriere taugt das nichts. Wenn dein berufliches Umfeld zu wenig von dem mitbekommt, was du tust, dann gerätst du schnell ins Abseits, was deinen Beruf betrifft. Du rutschst vom Radar deiner Kollegen und deiner Vorgesetzten und es kommen Fragen auf. Was macht der oder die da eigentlich den ganzen Tag? Arbeitet der oder die tatsächlich? Ich sag dir, klappern gehört zum Handwerk. Im Homeoffice geht es nicht ohne. So, und wie machst du das? Wenn ein Team teilweise im Homeoffice arbeitet, dann werden in der Regel Teamrunden eingeführt. Regelmäßig einmal die Woche zu einer festen Zeit. Per Video oder als Präsenztermin. Und daran teilzunehmen, das sollte für dich ein Muss sein. Da gibt es kein Pardon, da gibt es keine anderen Termine. Das ist dein Jour Fix. Und in diesem Termin, werd aktiv, stell deine Arbeit vor, damit allen klar ist, woran du arbeitest und welche Ergebnisse du schon erzielt hast. Das macht für deine Kollegen im Büro deinen Einsatz und deinen Beitrag offensichtlich. So nimmst du allen Zweifeln an deinem Einsatz und deiner Leistungsfähigkeit die Grundlage. Sie können gar nicht erst entstehen. Die dritte Falle. Im Homeoffice drohen Arbeits- und Freizeit zu verschwimmen. Im Homeoffice kannst du dich prima in der Arbeit vergraben. Du kannst dich ohne Störung auf deine Ergebnisse konzentrieren. Wenn du dich mit deiner Arbeit voll und ganz identifizierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du im Homeoffice viel mehr leistest als im Büro. Der Arbeitsweg fällt weg. Du hast tatsächlich mehr Zeit, die du fürs Arbeiten nutzt. Da entsteht ganz schnell jede Menge mehr Arbeit, ohne dass dir das groß auffällt. Und dazu kommt, du hast keinen Tapetenwechsel mehr zwischen Arbeit und Freizeit. Und wenn der fehlt, dann verschwimmen beide immer mehr, bis schließlich das Abschalten nicht mehr funktioniert. Das will keiner. Das willst du nicht, aber auch kein seriöser Arbeitgeber. Was kannst du tun? Wenn du merkst, dass du dazu neigst, dass Arbeit und Freizeit verschwimmen, dann setzt deine Arbeitszeit einfach Grenzen. Mach eine feste Uhrzeit aus, dann ist Feierabend. Deine Karriere, die hat garantiert nichts von diesem maximalen zeitlichen Einsatz. Damit du ausreichend Erholungsphasen bekommst, können dir auch Feierabendroutinen helfen. Zum Beispiel umziehen. Und das meine ich jetzt in doppelter Hinsicht. Wenn dein Feierabend gekommen ist, dann verlass dein Homeoffice-Büro, mach die Tür zu und geh erst am nächsten Morgen wieder rein. Bis dahin bleibt die Tür tatsächlich geschlossen. Oder du wechselst deine Kleidung. Ein freizeit schafft auch Freizeit im Kopf. Nummer 4. Im Büro wird deine Karriere jeden Tag gefüttert, von ganz alleine. Im Homeoffice musst du dich aktiv darum kümmern. Denn was du in deinem Homeoffice tust, das sieht dein Chef nicht. Er kann nicht mal gerade vorbeikommen, er kann ja nicht mal gerade über die Schulter gucken. Das gibt's im Homeoffice nicht. Er könnte aber auf die Idee kommen, an deinem Einsatz zu zweifeln und dich dann irgendwann auch ganz von seinem Radar zu verlieren, wenn es um das Thema Leistungsbeurteilung geht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Deine Kollegen, die jeden Tag im Büro sind, werden die Lücke, die du hinterlässt, schnell füllen. Sie haben es leichter, auf sich aufmerksam zu machen, denn sie sind in der Nähe deines Chefs an jedem Tag. Und schwupp, haben deine Kollegen im Büro die Nase vorn und du das nachsehen. Was kannst du tun? Das kommt darauf an. Wenn alle Kollegen im Homeoffice sind, dann ist es wichtig, dass du deinen Chef regelmäßig auf dem Laufenden hältst, was du tust. Zum Beispiel, indem du mit ihm einen festen Telefontermin einmal die Woche ausmachst oder durch eine regelmäßige E-Mail mit Updates. Der zweite Fall ein Teil der Kollegen ist im Büro, ein anderer Teil arbeitet aus dem Homeoffice, du auch. Dann ist es besser, du sagst deinem Chef, in welchen Phasen und warum du im Homeoffice arbeitest. Sag ihm auch, ab wann du wieder regelmäßig im Büro sein wirst. So rückst du zum einen deinen Anliegen im Homeoffice zu arbeiten ins rechte Licht, es geht also nicht um den Handwerker, sondern es geht um deine Arbeitsinhalte und du erhältst auf diesem Weg das Vertrauen deines Chefs. Der dritte Fall, du bist neu im Job und arbeitest nur im Homeoffice. Du bist also einer derjenigen, die das Unternehmen einstellt, obwohl du eigentlich weit entfernt vom Firmensitz wohnst. Dreh- und Angelpunkt für dich ist in diesem Fall die Einarbeitungszeit, also in etwa die ersten zwölf Wochen. In dieser Zeit solltest du dafür sorgen, dass du Stallgeruch annimmst, also lernst, wie das Unternehmen funktioniert, wie du dich einbringst, Du müsstest informelle Kanäle graben und dein persönliches Netzwerk aufbauen. Das geht nur vor Ort. Anders funktioniert sowas nicht. Und wenn diese Zeit einmal rum ist und du dich eingelebt hast, dann brauchst du Fingerspitzengefühl, um ständig den Kontakt zu deinem Vorgesetzten und deinem Team zu pflegen. Punkt Nummer 5. Die informellen Kanäle. Die sind unendlich wichtig für deine Karriere. Informelle Kanäle sind alles, was nicht vorrangig Business ist, sondern vor allem persönlich gefärbt. Das ist alles, was mit Smalltalk zu tun hat. Die Treffen auf dem Flur im Vorbeigehen, der Schwatz beim Kaffee holen, gemeinsames Mittagessen gehen. Das gibt's alles im Homeoffice nicht. Und auch die Ohren aufstellen und mitbekommen, was so im Flurfunk läuft. Das geht nicht im Homeoffice. Was kannst du stattdessen tun? Ein super gutes Mittel sind Messenger-Apps. Und die haben ja inzwischen auch viele Unternehmen implementiert. Egal was es ist, ob Slack, Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp oder was auch immer. Mit solchen Messenger-Tools kannst du dich super mit deinen Kollegen verabreden. Zum Beispiel zu einem Mittagskaffee im Videochat nach dem Essen. Du kannst deinen Chef involvieren und ihm zeigen, woran du gerade arbeitest. Du kannst deinen informellen Mentor um Rat fragen. Alles das geht prima mit diesen Messenger-Apps. Das geht übrigens nicht nur mit Text. Du kannst auch mal ein kleines Video schicken oder eine Audiobotschaft. So schön und bequem das Homeoffice ist. Deine Karriere macht das Arbeiten aus dem Homeoffice nicht unbedingt einfacher. Wenn du zu Hause arbeitest, gibt es aber Mittel und Wege, dich bei Kollegen und Vorgesetzten ständig auf dem Radar zu halten und deine Arbeit ins richtige Licht zu setzen. Die Tipps dazu habe ich dir gerade gegeben. Jetzt brauchst du sie nur noch umzusetzen. Ja, so viel für heute. Beim nächsten Mal werde ich auf etwas eingehen und das ist schon mal in Folge 5 ging, den sogenannten Parser. Ich habe bei TikTok einen Tipp eines Karrieregurus gesehen, den fand ich super spannend. Den werden wir uns anschauen. Und werden uns schlau machen, ob dieser Trick so erfolgreich ist, wie das TikTok-Video behauptet. Aber für heute erstmal, wenn du noch Fragen hast zu unserem Thema heute, dann schreib mich einfach an. Meine Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes. Oder du nutzt das Kontaktformular auf meiner Homepage rise-personalberatung.com. Bleibt mir nur noch, mich für dein Interesse heute zu bedanken. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Tschüss für heute, deine Rita Seidel.